0: Aujourd'hui, au micro des Muses de Paris, nous retrouvons Philippe Labro, auteur, cinéaste, parolier et bien sûr journaliste, qui nous a fait le plaisir d'échanger avec nous sur ses sources d'inspiration et sur l'actualité. Donc monsieur Labro, bonjour et merci pour votre présence bonjour. sur les Muses de Paris. Donc on ne vous présente plus, mais je me permets d'abord de résumer votre parcours en quelques mots. Donc vous êtes ce qu'on peut appeler un homme de médias puisque vous avez été journaliste pour plusieurs grands titres tout en étant cinéaste et parolier. Vous êtes évidemment l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages dont le dernier qui est J'irai nager dans plus de rivières, donc est sorti à l'automne 2020. Alors dans un premier temps monsieur Labrouche, je voudrais revenir avec vous sur le titre de votre dernier ouvrage donc nagé dans plus de rivières. Je crois que cette, que ce titre a un écho particulier pour vous.
1: C'est-à-dire bah, que c'est un poème que j'avais noté il y a, il y a très longtemps, écrit par une euh, inconnue, une vieille américaine, dont on m'a dit, non, j'ai, enfin on m'a dit j'ai découvert, qu'en fait, elle, elle-même s'était inspirée d'un autre poème du même acabit du grand Argentin georges Luis Borges. Qu'est-ce qu'il dit ce poème Il dit « Si je devais revivre ma vie, je commettrais encore plus d'erreurs, je gravirais plus de montagnes, j'irai cueillir plus de fraises, je danserai plus de danse, je nagerai dans plus de rivières. Donc c'est une métaphore de la vie, qu'il y a toujours un mouvement qui est devant vous, que rien ne s'arrête, et si je l'ai choisi, c'est, alors, je trouve que c'est une belle phrase, et puis parce qu'elle résume à peu près une partie de l'esprit de mon livre, et aussi parce qu'il y a dedans le mot « rivière », qui pour moi est un des plus beaux mots de la langue française. Et d'ailleurs, D'abord le mot est beau, il rime avec lumière, il sonne bien, et puis surtout la rivière en soi, c'est pour moi la métaphore de la vie. Ça roule, ça coule, c'est limpide, il y a des galets, il y a parfois des obstacles, il y a parfois des ruptures, et puis ça va peut-être vers un torrent qui lui-même va vers un fleuve, bref, il y a toutes sortes d'éléments qui permettent de choisir ce genre de titre en se disant que à la fois c'est poétique et en même temps ça peut inciter à la curiosité du lecteur et de la lectrice, et ça joue aussi... Souvent dans le choix d'un titre.
0: Et euh, pour revenir sur vos voilà sur ce sur cette inspiration que que vous apportez ces mots et ces et ces poèmes euh, dans votre dans cet ouvrage surtout on voit que euh, vous revenez donc sur votre parcours sur vos études sur euh, euh, sur votre parcours professionnel aussi. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour pour avoir ces mille et une vies, en quelque sorte
1: euh, Je prends des notes pardon sur un carnet. Euh qu'on appelle le Moleskine, qui est le carnet de, de, l'écrivain, du voyageur, petit carnet noir, euh, depuis toujours. Et dans ces, dans ces carnets, je note des citations, des observations. Ça peut être un écrivain, ça peut être un sportif, ça peut être un homme politique, bon. Et un jour, j'ai commencé à les, à, à les sarcler, comme dans un jardin, où on nettoie un peu, et j'en ai tiré une liste d'à peu près une centaine, en me disant qu'à partir de ces citations, je pouvais peut-être euh, bifurquer vers euh, ce qu'elles signifiaient. Une citation sur le politique, bon, ben je vais parler un peu des hommes politiques que j'ai pu connaître ou ceux que j'admire. Une citation sur euh, la musique, bon, ben, je vais parler d'un garçon avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Jody ou même d'un euh, pianiste classique. Donc ça, ça m'a donné déjà l'envie, à partir de, de ces listes, euh, de construire une sorte d'itinéraire de ma vie itinéraire d'un curieux de la vie, ça aurait pu s'appeler comme ça d'ailleurs, Itinéraire d'un curieux de la vie et d'un amoureux de la vie, et d'un amoureux de l'amour. Et donc j'ai mis dedans, au fond, beaucoup de choses que j'aime. Des portraits, avec des gens avec qui j'ai travaillé, des gens connus, des gens moins connus, des rencontres, euh, un peu de sagesse, quelques leçons quelques de mes expériences. Euh, et puis j'ai trouvé un autre système aussi pour construire cette rivière, ce bouquin. Euh, un jour, euh, le regretté Bernard Loiseau, le grand chef, m'avait dit, alors que je voulais payer la note d'un séjour je devais passer chez lui avec ma famille, il m'avait dit « non, 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 tout est offert », je lui ai dit « écoute, c'est pas possible, je peux pas accepter ». Il m'avait dit « écoute Philippe, on n'emportera rien ». Il n'emporterait peut-être rien, mais moi, si je devais partir, J'emporterai tout. Et j'ai décidé de construire aussi le livre, en dehors des portraits, des rencontres, des aphorismes, des souvenirs, sur les j'emporterais. Il y en a sept chapitres comme ça qui ponctuent le livre un peu comme on ponctue une musique, ce sont des séquences musicales, et où là j'essaie de faire défiler non seulement ce que mis, mais ce que ma génération aimait. Des films, des chansons, des des moments de, d'actualité, certains très brutaux, certains très dramatiques, d'autres plutôt agréables, toutes sortes de choses qui font euh, l'air du temps, hein, qui font le goût de la vie, le sel de la
0: vie. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Donc on parlait de vos différentes sources d'inspiration pour votre pour votre dernier ouvrage, et aussi dans vos différents parcours professionnels, ce que vous avez fait, par exemple, le poste directeur RTL, en continuant les écritures, les chroniques, tout ce qui est le cinéma, les paroles... Est-ce que c'est il y a un moteur fondamental de ça Est-ce que c'est la curiosité Est-ce que c'est c'est le fait de vouloir être exigeant avec soi-même qui fait que vous avez réussi à dans tous ces parcours différents
1: La curiosité est à l'origine de tout, à mon avis. Euh, vous pouvez pas faire du journalisme si vous n'êtes pas curieux. Vous ne pouvez pas voyager si vous n'êtes pas curieux. Vous ne pouvez pas aller vers les autres si vous n'êtes pas curieux. Donc c'est, c'est ça qui dès le départ m'a Conduit vers euh, toutes les avenues de la vie. Euh, deuxièmement, il y a l'énergie aussi, c'est capital. Je suis habité, j'ai toujours été habité par beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamique, euh, beaucoup d'envie de faire et, et de bouger. Et troisièmement, il y a euh, les influences de l'enfance, c'est-à-dire des parents très littéraires, mon père comme ma mère, qui m'ont très très tôt euh, habitué au goût de l'écriture, au goût du roman, au goût du récit. Donc je suis parti de là pour ensuite euh, faire du journalisme. Et puis le journalisme m'a ouvert les portes du cinéma, de la télévision, de la radio, accessoirement des paroles. C'est comme un arbre, si vous voulez, il y a eu des fluorescences à plusieurs branches qui sont bien poussées. Ce qui m'a aussi beaucoup motivé et activé, c'est une sorte d'éclectisme, c'est-à-dire leur vie et le besoin de faire beaucoup de choses, mais quand même dans le même domaine. En gros, c'est le domaine du verbe, de la communication, du verbe et de l'image, car tout part du verbe. Même si vous faites un film, si vous êtes cinéaste, vous partez d'abord d'un scénario qui est donc écrit. Donc, à la base, il y a l'écriture, le mot, l'expression. Donc, tout ça a fabriqué chez moi des besoins, des pulsions, des envies. Et effectivement, comme vous dites très bien, une discipline. C'est-à-dire il faut travailler pour faire beaucoup de choses. Il faut toujours revenir sur le métier. Il faut surtout se dire qu'on peut toujours faire mieux. L'éclectique est quelqu'un qui n'est pas vraiment satisfait de ce qu'il a fait, donc il va un peu ailleurs pour revenir ensuite à ce qu'il vient de faire. Le vrai éclectique, c'est pas moi. Moi, j'ai fait quoi Cinéma, roman, euh, journalisme, chanson, un peu publicité. publicité. Bon. Le vrai éclectique, c'est genre Cocteau. Cocteau, bouquin, pièce de théâtre, cinéma, peinture, sculpture, dessin, euh, Danse, chorégraphie, et ça se aussi, c'est pareil. Ce sont des, ils font partie de mes exemples de gens qui sont habités par l'envie, et le besoin, de dissémer et de disperser ou de disséminer ou d'exploiter leur talent dans un nombre x de domaines. Et c'est ça que j'ai fait toute ma vie. J'ai toujours fait ce que j'aimais faire et j'ai fait ce que j'aimais.
0: Je pense à une, à une citation que vous avez écrite dans votre dernier ouvrage. Est-ce que les femmes ont joué un rôle euh, spécifique dans ce, dans ce moteur Par exemple, je pense quand vous écrivez euh, :« Sans les femmes, ma vie aurait été et serait une série d'erreurs, de chutes, de lacunes, de fausses pistes et de faux semblants. » Est-ce que c'est l'amour, euh, l'amour qu'on peut porter à une mère, à une amie, à une compagne, qui vous a aussi poussé euh, à vous, voilà, à, à, à écrire à partir dans plusieurs domaines, à essayer d'être, encore une fois, exigeant avec soi-même
1: Bien évidemment. Bien évidemment, la première, la plus importante, c'est la mère. Et d'ailleurs, j'ai d'ailleurs consacré un bouquin qui s'appelle « Ma mère, c'est inconnu ». Et ma mère euh, était même lauréate de plusieurs concours de poésie, c'était une orpheline qui s'est beaucoup euh, promenée euh, avec beaucoup de malheur, mais qui a eu la chance de rencontrer un homme qui avait 20 ans de plus qu'elle, mon père, et ils ont formé un couple inouï. Et ma mère avait euh, l'envie et le besoin de transmettre à ses enfants ce qu'elle n'avait pas forcément pu faire. Parce qu'elle a écrit des poèmes, certes, mais elle n'est pas allée plus loin. Et donc, le troisième de la fratrie, c'était moi, euh, elle était un peu plus loin que les autres pour l'écriture, pour le, pour le verbe, comme j'en le dire. Et donc, chaque fois qu'elle voyait... Euh, une opportunité, une occasion pour moi d'avancer, de, de, faire une expérience, elle me poussait. C'est elle qui m'a poussé à être candidat à un petit concours qui faisait qu'il y avait un journal organisé par le Figaro, le journal des jeunes. C'est là que j'ai le journaliste à l'âge de 15 ans. C'est elle qui me pousse à être candidat à une bourse de voyage et d'études qui s'appelle la Elijah que je gagne, je fais deux voyages, un en Angleterre, en l'autre aux États-Unis. C'est elle qui m'encourage à être candidat à ah, la bourse la plus importante de ma vie, qui aura été la bourse d'échange Fulbright pour être un exchange student, c'est-à-dire un étudiant échangé aux États-Unis, fait que j'ai vécu deux ans. Donc, ma mère, Netka, comme nous l'appelions, c'était un surnom polonais puisqu'elle avait des origines à la fois françaises et polonaises, aura été mon mentor, mon gardien, ma, ma, mon agent, si j'ose dire. Elle m'a poussé, mise en avant tout le temps. Euh, parce que peut-être elle aurait souhaité faire ce que j'ai fait moi, ou de toute façon par amour pour son fils, comme elle aimait d'ailleurs tous ses autres enfants, puisqu'elle a autant encouragé un de mes frères à devenir architecte, Jacques qui a construit elle tout seul avec quelques copains bien sûr, la ville d'Avoriaz, grand architecte prix de Rome elle a poussé euh, mon frère Jean-Pierre à entrer dans l'ingénierie et le... ensuite la communication, enfin bref elle a été majeure accompagné bien sûr par le conseil et l'avis, et l'opinion et l'encouragement du père. C'est un couple qui nous a toujours poussé Donc je dois beaucoup à cette femme. Ensuite je dois aux autres femmes. Celles que j'ai pu rencontrer dans mon travail en particulier, j'ai cité dans mon livre Françoise Dior, la très grande journaliste, pas seulement journaliste, écrivaine, femme politique, romancière, scénariste, elle commence le cinéma d'ailleurs, euh, patronne de l'Express avec Jean-Jacques saint Bref, une, une femme très importante dans les années, je ne sais pas, 50, 60, 70, 80. Une autre femme aussi, la productrice de cinéma, Maggie Baudard, Mac Baudard dont plus personne ne parle aujourd'hui, elle a disparu il y a quelque temps, mais qui est quand même la productrice de Parapult-Cherbourg, des demoiselles Rochefort, de, de Pau d'Anne, et qui m'a donné ma première chance comme cinéaste. Donc ces deux femmes ont joué un rôle capital dans ma construction et dans, disons, mon avancée euh, ambitieuse et audacieuse dans des domaines où je n'étais pas forcément euh, encore très aguerri. Et puis il y a les femmes de votre vie, hein, c'est-à-dire euh, la femme que j'ai rencontrée après un premier mariage assez difficile, et assez orageux, qui s'est terminé, comme euh, doivent se terminer les, 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 les problèmes conjugaux, pour tomber, pour avoir le, la rencontre majeure de ma vie avec Françoise, mon épouse, psychologue, réalisatrice de télévision, écrivaine, euh, merveilleuse cuisinière, euh, euh, tout. Ouais, une femme qui a tout, qui selon moi est un modèle de, d'abord d'épouse, ensuite de mère et ensuite de grand-mère, et que, avec qui je vis depuis, nous sommes mariés depuis euh, plus de 40 ans, et qui euh, joue un rôle capital dans mes choix, hein, qui m'influence, qui me lie, c'est ma première lectrice, c'est qui me dit de toute façon parfois très sévère, très juste, et, et très rigoureuse, ce qui va et ce qui va pas. Bref, euh, le couple, le vrai.
0: Au niveau de, de de l'actualité, là, ce qu'on, parce que vous êtes encore, voilà, un, un, un homme de médias, vous êtes encore dans la presse, etc., notamment dans le point. Au niveau de l'actualité, est-ce que vous auriez euh, des conseils à donner là aux jeunes, aux jeunes générations qui qui veulent peut-être se lancer aussi dans la création, dans la, dans l'écriture, euh, ou alors de manière générale, euh, vu là euh, cette période d'incertitude euh, pour beaucoup d'entre nous.
1: Vous avez posé une question tellement vaste qu'il faut qu'on la mmh. qu'on essaie un peu de la serrer. Si c'est des jeunes qui veulent se lancer dans ce que vous appelez l'écriture, ou disons dans l'expression, euh, et l'expression c'est la communication, ça peut être la télévision, la radio, euh, l'écriture, je pense qu'il doit lire, mmh. il faut continuer de lire, et pas les tweets de 140 signes, des bouquins, des livres, des biographies, l'histoire, des romans, la poésie je conseille la lecture, quoi qu'il arrive. Quelles que soient toutes les technologies qu'on leur propose, tous les outils, tous les accessoires à la modernité, et il y en a beaucoup qui vont plutôt vers l'image, le digital, le numérique, l'Instagram, Twitter, tweet, tout ce que vous voulez, je continue de considérer, pour ces jeunes-là dont vous me parlez, qu'il faut qu'ils aient une bonne base de lecture et, et un peu de savoir. Deuxièmement, d'être ouvert à la vie, ouvert aux autres, curieux des autres, Essayez d'être solidaires, et troisièmement s'ils ont une vocation évidemment, foncez dans la vocation, et je conseille surtout à leurs parents, s'il y a une vocation qui s'éveille de jamais la contrarier, on ne doit pas contrarier une vocation, même si ça vous amène parfois à des échecs, tant pis, et s'ils n'ont pas de vocation, eh ben de chercher, d'apprendre, et d'essayer de comprendre. Alors évidemment, ils sont face malheureusement aujourd'hui à une tragédie. C'est, c'est ce, ce, ce coronavirus ils les prive de ce qui est le plus important à leur âge, c'est-à-dire euh, le relationnel, l'amour, le flirt, euh, les bagarres, les voyages, la curiosité, euh, les soirées entre eux, tout ce qui fait, le quand on a entre 16 et 30 ans, euh, une sève, une jouissance de l'existence, on veut embrasser la vie. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne l'embrassent pas et donc il y a un blocage qui est terrible. Et donc à ce propos, moi, le seul, seul conseil tout à fait basique et idiot que je pose, c'est soyez patient, soyez patient, ça ne durera pas. Et dites-vous qu'il y a eu, dans d'autres générations, d'autres événements, tout aussi dramatiques, sinon plus, Il faut relativiser. Alors c'est très dur de dire ça à des mômes qui aujourd'hui font peut-être la queue devant des dispensaires pour avoir de quoi manger à midi. Hein. Je, je, je ne donne de leçon à personne, je juge de rien. Simplement je dis, n'oublions ça, n'oublions jamais ça, il y a eu d'autres tragédies dans ce siècle-ci et dans le si précédent qu'il faut, qu'il faut quand même un peu relativiser. C'est dur, c'est douloureux, c'est cruel, c'est pénible, ça va certainement avoir des empreintes et des marques très fortes sur leur psychologie, sur leur avenir, sur leur comportement. Mais encore une fois, euh, il y a aussi cette règle majeure il faut s'adapter. Il faut savoir s'adapter.
0: Merci pour ces conseils.
1: Bon, c'est pour pas des conseils, conseils. Hein, c'est, c'est des réflexions, parce que je me permettrai pas de donner des conseils. C'est, c'est tellement facile les conseils. Parce que quand on vit ça, moi, je me dis, j'essaie, c'est la fameuse phrase mets-toi à la place des autres ou « mets-toi à ma place bah, », c'est très dur de se mettre à la place des autres. C'est, c'est même impossible. Néanmoins, on peut y penser. Et si je pense à la situation actuelle d'une jeune fille de 20 ans, venue de province, qui, qui travaillait, qui réussissait avec des petits jobs à Paris, à pouvoir payer sa toute petite chambre de bonne quelque part euh, autour de la banlieue parisienne, afin de pouvoir aller à ses études et qu'aujourd'hui elle est démunie et dépourvue, je ne peux avoir pour elle que compassion et sympathie, et, et, et aucun jugement.
2: Euh, curiosity, éclectisme, euh, solidarité, les femmes, très importantes les femmes, euh, avec l'apport qu'elles vous ont apporté, pas seulement au niveau affectif, mais au niveau « as a trigger » pour vous lancer sur, un, sur une robe et qui vous a permis d'accéder à, à, à des rêves et même à la réalisation de vos rêves. Patience, euh, j'ai bien retenu. Relativiser, s'adapter, and at the end, impacter. Uh, euh, tout ça, ça, ça c'est très, assez cohérent avec le personnage qu'on a de vous. Euh, je voudrais parler un petit peu du livre « Tomber sept fois et se relever huit » euh, parce que personnellement, je l'avais lu avant mon accident de vie. Avant d'avoir, de devenir Handicapé, etc. Et je l'ai relu après Et euh, il a résonné Differently, of course Il m'a apporté beaucoup de bien-être En tout cas, je vous remercie pour ça Et euh, la question est euh, Comment... Comment on, on se redresse, de, de, de... parce que c'est, c'est... dans votre livre vous expliquez, vous parlez de cette broyeuse qui vous a, qui vous rongeait le ventre et de cette et puis vous en êtes ressorti à la, à la nuitienne un peu plus, plus renforcé et avec une nouvelle vision du monde. Qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on tient comme ça et qu'on se redresse et qu'on on devient plus illuminé pour avoir une autre vision du monde?
1: Wow, question. <rire> Alors d'abord pour ceux qui nous écoutent, il faut quand même qu'ils voient ce dont vous parlez. C'est un livre tombé cette fois sur le V8, qui est mon récit de ma dépression nerveuse. J'ai eu une dépression très violente, très forte, qui a duré un peu à peu près un an et qui m'a mené euh, effectivement dans le gouffre, le gouffre psychique que connaissent les déprimés. Hein. Vous savez qu'il y a un Français sur quatre, sinon sur cinq, peut-être sur quatre, qui souffre de dépression. Bon. Alors, euh, et donc, j'ai raconté comment je suis tombé là-dedans et comment, je, peu à peu, j'en suis sorti. Comment on en sort Alors, il faut d'abord faire confiance au temps. Le temps cicatrise, puisque une dépression, c'est une maladie, c'est une blessure. Le temps peut vous cicatriser. Deuxièmement, il faut faire confiance quand même au peu de sûreté qu'on a encore de soi, même si on n'a pas du tout, faire confiance à soi, à, à sa propre personne, en disant, tu peux peut-être y arriver non avoir un travail d'auto-persuasion, même quand on est déprimé, si on ne l'a pas. Parce que quand on est purement et profondément déprimé, on est envahi par le doute, le doute de soi, et la sous-estimation de soi. Donc ça, il faut, faut se battre. Troisièmement, et c'est très important, l'amour des autres. Je plains le, déprimé, le dépressif solitaire. Moi, j'avais la chance d'avoir ma femme, mes enfants, et quelques amis. Donc ça compte beaucoup. Les autres vous aident. Quatrièmement, il y a la médecine. Il ne faut pas oublier qu'une dépression, c'est une maladie qui se soigne à coup de médicaments. La question est de trouver les bons psychotropes. Parce qu'il y a les bons et les mauvais. Il y a la bonne molécule qui vous voit, et à ce moment-là, peu à peu, ça vous permet d'aller vers une guérison. Puis il y a celle qui ne vous voit pas et qui, même à la limite, vous enfonce un peu plus. Aux anxiolytiques, on ne fait plus la chasse, non. Mais on prend des cachetons. Et je me dis que je m'inquiète pour rien. Et je gobe 20 mg tous les matins Et je me dis que je m'inquiète pour rien
0: Dans mon immeuble, à faire pareil, on est combien
1: Et puis il y a le retour à la lumière. hein. Il faut bien voir que la dépression, elle arrive souvent, moi elle m'est arrivée, en octobre-novembre, avec la lumière qui commence à descendre. La joie n'est plus la même, le soleil n'est plus le même. Et puis quand le printemps est arrivé, bizarrement, c'est à peu près le même moment où j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Ça aussi, ça existe. Donc il y a, si vous voulez, un nombre incalculable d'éléments, et de circonstances. Ça peut être aussi une rencontre, quelqu'un qui vient à un moment donné vous proposer quelque chose, vous savez que vous ne pouvez pas le faire, parce que vous n'en êtes plus capable, mais au moins il est venu vous le proposer. Donc un encouragement. Les petites choses de la vie qui, peu à peu, reconstruisent une maison écroulée. Moi en pleine dépression, j'avais déjà écrit beaucoup de livres, j'avais déjà beaucoup de réussite, entre guillemets, beaucoup de succès. Je considérais que tout ce que j'avais fait c'était nul. Je refusais même mes propres travaux, mes propres créations. Donc il faut surtout combattre le doute. Le doute c'est la maladie majeure. Alors il y a deux sortes de doute Le doute peut être une forme d'intelligence. Quand on réfléchit, quand on discute, le doute doit vous aider. Mais le doute de soi, c'est-à-dire la perte de confiance en soi, la perte d'auto-estime, c'est tragique. Encore une fois, ce sont les autres qui vous sauvent. hein. Mais vous vous sauvez vous-même. À un moment donné, euh, vous vous, vous parlez du mot tenir. Quand les gens disent un dépressif profond, hein, qui est vraiment assez dépris, tiens bon, il prend ça même comme une insulte. Il ne veut pas qu'on lui dise tiens bon, il veut qu'on lui dise... Je suis avec toi, j'ai compris, ça va mal, je t'aime, je t'aime. Il ne faut pas trop faire d'admonestation et lui donner trop de consignes, ou trop d'ordres, parce que c'est si un bon, il sait plus ce que ça veut dire. Donc c'est de toutes les manières, comme toujours, c'est dans les conclusions de mon bouquin, hein, c'est l'amour. Il n'y a rien à faire. La médecine la plus rédemptrice, c'est l'amour des autres,
2: Maintenant, je voulais me retourner vers les, les, les États-Unis, qui est votre deuxième pays de cœur. Euh, d'ailleurs, je crois que vous expliquez ça dans votre livre Mon Amérique, euh, en disant qu'il y a le bien. Et qui est, qui est, qui est double. Enfin, vous dites, nous possédons tous un paysage intérieur composé de musique, lecture, personnages et events qui nous ont nourris, inspirés, éduqués. Le mien est double. La France, avec les lectures conseillées par mon père, les racines montal- montalbanaises, le mariage d'Apollinaire, Balzac, Kessel, Charles Trenet, l'Armée des Ombres et Léo Ferré. Et puis, il y a l'autre, Mon Amérique, où j'ai débarqué riche de mes seuls yeux tranquilles, à 18 ans, ignorants et avides de comprendre. L'Amérique, euh, euh, récemment, elle avait vécu ce petit séisme euh, démocratique du, du 6 janvier au Capitole. Euh, là, nous entamons une nouvelle ère avec euh, euh, Joe Biden's administration. Euh, j'aimerais avoir votre 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 nouvelle euh, vision de, 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 de ce qui se démarre maintenant avec, avec une nouvelle administration. Et est-ce qu'il y a des nouveaux espoirs qui, qui, euh, qui pointent là-bas en
1: filigrane Évidemment qu'il y a de nouveaux espoirs, bien sûr. Alors vous disiez petit séisme, moi je pense que ce n'était pas un petit séisme, c'est un tremblement de terre, c'est une horreur ce qui est arrivé le 6 janvier, une horreur. On a vu débarquer des gens euh, qui malheureusement sur la face cachaient, mais elles existent. Euh, une mauvaise Amérique, c'est un pays très contradictoire, comme vous savez, très paradoxal. Il y a, comme tous les pays d'ailleurs, comme toutes les civilisations, il, il y a le bon et le mauvais. Donc ça s'est très mal passé et on peut pas dire que la présidence de Trump a été une réussite, franchement. Euh, même s'il a eu deux, trois intuitions et, de, et deux, trois initiatives pas inutiles, faut pas non plus tout rejeter. Mais dans l'ensemble, euh, c'était une tendance très forte au totalitarisme, au rejet de la démocratie, à l'intolérance, enfin bref, on va revenir sur Trump. « Dieu merci, Dieu merci, thank God, la page se tourne. » Et Joe Biden, pour l'instant, me semble-t-il, on en est à 60-70 jours à peu près de sa présidence, la tourne bien, il est bien entouré, il a un bon cabinet, comme on dit, administration, un gouvernement, il a fait des bons choix, euh, il est courageux, il prend toutes sortes de décisions très courageuses, très fortes, euh, il a réussi tout récemment à obtenir euh, du Congrès du Sénat, un vote qui lui permet de démarrer un plan de secours et d'aide à l'Amérique de 1900 milliards, ce qui est énorme, et qui peut ressembler d'une certaine manière, si ça se passe bien, au New Deal de Franklin Roosevelt dans les années 30, après la grande crise. Donc, je pense que l'espoir est là. Je pense que la, le tunnel est pratiquement terminé et qu'on voit la lumière. Ça va être très dur, euh, il y a encore beaucoup de morts du Covid, comme chacun sait parce que ça, la, la crise du Covid a été très mal gérée par euh, Trump. Sauf qu'il faut admettre par rapport à Trump que c'est lui qui a lancé le plan de fabrication immédiate et rapide du vaccin. C'est, c'est sous l'administration Trump que ça s'est passé, faut pas l'oublier. Bref, le, la dramatisation, les 500 000 morts et plus aux États-Unis, c'est deux fois plus que deux guerres mondiales et la guerre du Vietnam. Hein. Euh, sont évidemment une plaie ouverte, c'est, c'est une blessure béante. Mais on sent venir euh, un retour à une meilleure heure, à, à, des, meilleurs, à des meilleurs jours.
2: encore plus positive and, and I'm, you know, I'm hungry on that ce que vous avez vécu vous dans, les, dans, dans la meilleure période de l'Amérique justement dans votre livre Mon Amérique euh, avec les icônes en plus ça passe vraiment de 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 Sinatra à à à Spielberg, à enfin vous avez fait le, le, les 50 portraits, mais beyond that vous avez voyagé, vous avez vous avez fait le comme on dit le globetrotter au début. Euh, si vous pouviez nous, nous partager un petit peu de ces moments que nous on n'a pas eu la chance de vivre et vous vous l'avez vécu et puis vous l'avez euh, euh, vous l'avez habité après dans vos dans vos récits, dans vos écrits, dans euh, si vous on avoir un petit, <rire> un petit euh, parenthèse par rapport, à, euh, par rapport à ça, cette belle Amérique qui commençait dans les, dans les, dans les belles glorieuses.
1: Alors, vous, vous avez cité « Mon Amérique », c'est un album. Hein, ça, ça s'appelle un beau livre en termes Mais d'édition, ça, ça s'appelle ça un beau livre. C'est le, terme, c'est le terme pour les grands albums avec des photos. C'est paru aux éditions de la Martinière il y a quelques années, qui s'appelle « Mon Amérique à moi », et où, euh, à partir d'une centaine de très belles photos, de très beaux portraits de gens, comme Mohamed Ali, Woody Allen, euh Sinatra, Kennedy, euh, William Strong, euh, euh, toutes sortes de gens, j'ai construit de 1 jusqu'à fait, comme En ordre alphabétique, j'ai pas voulu donner la place numéro 1 à l'un ou à l'autre. Par ordre alphabétique, 50 portraits d'Américains dont, pour moi, la caractéristique commune, c'est l'énergie, c'est venu de nulle part, ils sont tous venus de nulle part, de le Sinatra à le Mohamed Ali, de Wood Allen à euh, Spielberg, et qui, et qui se sont battus pour arriver à quelque chose, pour faire quelque chose, pour construire leur propre rêve. Et dans ma liste, il y a aussi des héros de l'histoire. Et il y a euh, celle qui, pour moi, est l'héroïne numéro un de mon livre, c'est Rosa Parks. Rosa Parks. La noire qui, au milieu d'un autobus, dans les années de ségrégation, il y a maintenant un long moment de ça, hein, je crois que c'est au milieu 50 ou début 60, je ne sais pas, qui refuse de se lever du siège alors qu'elle s'était assise au rang des blancs. Et elle est devenue selon moi, une icône, pas selon moi seulement, elle, c'est une héroïne américaine. Elle dit non quand tout le monde dit oui. Et les gens qui disent non quand tout le monde dit oui sont les gens qui m'ont toujours intéressé. Quand je traversais en autostop, ce qui aujourd'hui est impossible compte tenu de la violence, de la délinquance, les lois sont beaucoup plus sévères, toute l'Amérique en stop. J'ai traversé quatre fois en autostop. J'ai rencontré la Terre entière. Des hommes, des femmes, des gens moyens, des gens riches, des gens pauvres, modestes. Et tous, leur première chose avec moi, c'était « Hi, stranger »,« Salut étranger. Et à l'époque, ce mot-là, il n'était pas négatif. Le « stranger » n'était pas quelque chose de dangereux qu'on essayer d'arrêter à une frontière. Et hi, ça veut dire salut, ça va? Et donc, ça, ça m'a beaucoup frappé l'hospitalité, la gentillesse, vis-à-vis d'un garçon venu de France qui avait du mal, et parce que je ne connaissais pratiquement personne, j'avais que deux contacts aux États-Unis, un côte est, un côte ouest. C'est tout. Ça m'a apporté euh, un sens très précis de ce que je disais il y a un instant à propos d'autres choses, la, 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 la nécessité de s'occuper de l'autre, d'écouter l'autre, et d'aimer l'autre. Et là, euh, mes voyages comme ça, à travers l'Ouest, euh, le Sud profond, euh, les nuits, euh, attendre un camion qui s'arrête, euh, ça vous donne à la fois une perspective sur la fragilité d'autres vies. Hein. Moi, j'ai, j'ai passé à travers une tornade, à dans du plaines du Kansas. Mais ça vous donne ce qui est irremplaçable, c'est l'expérience, le savoir. Euh, la connaissance des êtres, euh, l'attente, la patience, euh, la faim, la soif. Bref, la vie. Et donc j'ai appris la vie là-bas. Cette générosité, cette ouverture aux autres, ben je, je, je suis toujours reconnaissant. C'est pour ça que j'aurai toujours, vis-à-vis des États-Unis, quel que soit le cours de leur politique, et Dieu sait que je critiqué et que j'ai observé de façon objective, j'aurai toujours cette, cette reconnaissance, cette gratitude. Wow Ok?
2: J'étais parti là-bas avec vous. <rire> vous nous avez embarqué. Thank you for that.
1: Ben <rire> enfin... bah oui, les trains qui sifflent dans la nuit du Tennessee, moi, ouais. euh, c'est irremplaçable pour moi, c'est ma jeunesse. Yeah. Et puis ça a fabriqué mon amour du, du and roll bien sûr, de la Cartoon Western, j'adore la Cartoon Western. Euh, le cinéma américain, en parlons pas, il m'a nourri, il m'a influencé, au point que la plupart des films que j'ai faits sont très fabrication et méthode américaine. Il m'a même nourri dans mes bouquins ai est au moins trois sur les états unis Il y en quatre, avec l'allemand dont vous parlez. Donc voilà, oui, c'est double identité.
2: D'où le, le, le titre de votre livre, l'étudiant euh, étr- étr- étranger.
1: Oui, j'étais un étranger, mais j'étais un étudiant. J'ai <rire> étudié. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai étudié La vie. Il ne faut jamais jouer le jeu des comparaisons, ça sert à rien. C'est vrai. Ça sert à rien. Chacun ses différences, chacun ses spécificités, chacun ses qualités, chacun ses défauts. Ce qui compte, c'est d'avoir son point d'équilibre, d'être assez rationnel et de savoir, comme dit le philosophe, que toute chose appelle son contraire. Je précise bien cette phrase. Toute chose appelle son contraire.
2: Ya, yeah.
1: <rire> <Kind of. rire> Exactement. Exactement. Voilà. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lavreau. Je vous en prie. C'est pas du direct, tout ça, si Non, 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 non. Donc vous allez monter.
0: C'est ça. Ce sera un, un podcast. Un peu, quand même, ouais. oui.
1: Oui. Enlever toutes les bêtises. Oui, oui, Enlevez oui. Enlever les
0: scories.
1: Ah. <rire> <rire> ok, les filles. Merci pour votre temps et votre générosité. Je vous en, en prie. Bon courage à vous. Merci,
0: bon, merci beaucoup.
1: Content que vous soyez en France. C'est bien. Que dire. Ok.
2: Je suis okay.
1: pas très reconnaissante de la France, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Ouais, non, c'est un beau pays. Au revoir, mon ami. Merci.
0: Merci. Au vous revoir. Vous
1: tenez au courant Oui, oui, oui. Et quand c'est fait, quand ça passe à l'antenne, vous pouvez me le podcaster ou vous l'envoyer okay.
0: oui, oui, bien oh. sûr, oui, je, 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 euh, ah. euh, je contacterai votre agence. On n'aurait je pas pu faire les euh, photos, là.
1: Vous contacterez Anne Boy. Je
2: ne me vois pas à l'écran. Tu vous te vois pas, manier, tu me vois moi, la famille. Oui, moi je te marrer. vois, oui. je vois vous deux, ce qui est essentiel. Mais... Mais
1: moi je vous vois toutes les deux aussi. Oui, nous on te hey. voit. Hey. Douce France derrière vous. Ah, yeah. hein, c'est quoi ça C'est hein
2: Un ouais. super livre qu'on m'a offert à Noël.
1: Douce France. Et vous voyez à
2: côté, j'ai. Napoléon! C'est le
1: pays de mon
2: enfance!
1: France! Oh, Je suis de tendre insouciance! Oh, de... Je t'ai gardé dans mon cœur! Traîner! C'est génial! C'est vrai! Il est
2: génial, C'est pas possible, c'est une donc c'est ça Vous
1: savez ce qu'il dit, Brassens, un jour, on lui propose l'Académie française. Il répond: traînez d'abord! Oh, c'est pays de mon
2: enfance Bercé de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur
1: Mon village est
2: Au clocher aux maisons sages Où les enfants de mon âge Ont partagé mon
0: bonheur Merci d'avoir écouté notre podcast et n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouveau podcast des muses